0: Ja, grüße miteinander, das ist der wunderbare Song von Sir Elton John, «Sad Song». Und ich freue mich heute mit Ihnen auf Aktivradio, die nächsten 50 Minuten circa, ein Quiz zu dürfen präsentieren, die Quizshow mit Ihnen zu dürfen, ähm, durchführen, die eine gute Tradition ist, mittlerweile bei Aktivradio. Und der Zufall was das das Thema, wo, wo wir für Sie, auf heute geplant haben, dass das Thema brandaktuell ist. Durch den doch recht plötzlich Tod der Queen Elizabeth. Und äh, das Thema ist Königshäuser äh, auf der ganzen Welt. Also das Thema machen wir jetzt und wir haben jetzt natürlich noch ein bisschen einen Schwerpunkt gelegt auf äh, das englische Königshaus. Und der Song der Sad Song von Elfan John passt auch ein bisschen in die jetzige Phase, wo das Medial natürlich ein riesiges Thema ist. Die, ja, die Grossfrau, die jetzt äh, gestorben ist. Und ja, da komme ich damit zur ersten Frage. Thema Königshäuser. Und wie gesagt, das ist natürlich klar, dass man die erste Frage startet mit äh, Queen Elizabeth. Und ähm, ja, die ist kürzlich äh, gestorben und jetzt war die erste Frage. Wie lange ist Queen Elizabeth II offiziell auf dem englischen Thron gewesen? Wie lange ist sie Königin von, äh, von United Kingdom, Nordirland und den ganzen Commonwealth-Staaten? Sind das 60 Jahre gewesen? A, sind das B, 65 Jahre gewesen? Oder C, Sagen und Schreibe 70 Jahre. Wie lange ist Queen Elisabeth auf dem englischen Thron gewesen? Sind das 60 Jahre, sind das 65 Jahre oder sind das Sagen und Schreibe 70 Jahre gsi Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Überlegen und die Lösung gebe ich Ihnen natürlich nach dem Nächste Song von der ABBA.
1: Grosser Kleberwettbewerb, jetzt einen der Superpreise gewinnen. Ganz einfach der Aktiv Radio-Kleber am Auto, am TÜV oder sonst an einem Fahrzeug prominent anbringen und uns ein Fettel zuschicken. Wie kommt der Aktiv Radio-Kleber zu dir? Bei uns im Studio in Zuchwil der Kleber zu Bürozeiten abholen oder es Frankier zurück an die an Aktiv Radio Zuchwil schicken. Unsere Adresse ist Aktivradio, Langfeldstrauss 24 in 4528 zu Oder schau rasch auf unsere Webseite www.aktivradio.ch Mach mit beim grossen Kleberwettbewerb.
0: Gerne gebe ich Ihnen die Antwort auf die erste Frage Thema Königshäuser im heutigen Quiz. Und natürlich recht aktuell durch den Tod von Queen Elizabeth. Und die erste Frage war, wie lange ist Queen Elizabeth die englische Königin gewesen? Sind das 60, 65 oder 70 Jahre? Und die richtige Antwort ist C. Queen Elizabeth ist äh, sage und Schreiben ganze 70 Jahre Regentin, Königin von England Also die, hat, die Dame hat jetzt wirklich alles miterlebt, was man mehr oder weniger in den letzten 70 oder 80 Jahren hat können miterleben vom Zweiten Weltkrieg. Ähm, der erste Premierminister unter Ehre quasi war äh, Winston Churchill war. und jetzt die letzte äh, Liz Truss, die kaum angefangen hat. Und, äh, Queen Elizabeth ist sicher ähm, äh, ein riesiges eine riese historische Figur bereits jetzt und was mich persönlich sehr beeindruckt sie hat ganz kurz zwei Tage vor ihrem Tod noch den Boris Johnson empfangen äh, um seinen Rücktritt entgegengen und dann auch die neue Premierministerin von äh, vom United Kingdom äh, Liz Truss also sie hat eigentlich bis zum Andy hat sie ihre Pflicht erfüllt und das ist sicher das, was unter anderem die äh, englische Königin auszeichnet. Also sie ist 96 Jahre alt wurde ist ja bereits mit, ähm, mit 26 Königin geworden an der Seite von äh, Prinz Philip und eben, wie schon erwähnt, die erste Antwort ist 70 Jahre. Und das ist auch ein absoluter Rekord für äh, englische Monarchen oder Monarchinnen, wenn man so will. Es hat noch nie über 70 Jahre regiert. Und sie ist natürlich auch die Dienst älteste ähm, Königin von, ähm, weltweit. Also es ist im Moment niemand sonst rum, der so lange äh, regiert, regiert hat. Ich weiß auch nicht, wie das weltweit geschichtlich ist, ob überhaupt so lange in Amt und Würden war. Wie wie Queen Elizabeth. Und jetzt haben wir natürlich Charles Charles III. als König. Ja, jetzt kommen wir zu einer zweiten Frage, was auch noch recht interessant ist, auch im Zusammenhang mit dem Englischen Königshaus. Queen Elizabeth und jetzt natürlich Prin äh, King Charles. Da muss man sich richtig dran gewöhnen. King Charles, wenn wir Prince Charles. Die sind nicht nur ähm, Monarchen von äh, United Kingdom. Nordirland, sondern sie haben auch gewisse erweiterte Territorien, wo sie tatsächlich auch immer noch Staatsoberhaupt sind. Also die englische Krone regiert auch über andere völlig unabhängige Staaten, über äh, eigentliche Republiken, was eigentlich sehr eine interessante äh, Erscheinung ist. Und die Frage ist, über wie viele andere Territorien, oder man kann auch sagen Länder, Herrscht ein britische Königshaus so schnell? Also geografisch außerhalb von, äh, von England, äh, also von, von, von den britischen Inseln. Wie viele Länder fallen noch unter die englische Krone? Sind das erstens drei? Sind das B14 oder sind das 56? Und denken Sie vielleicht dabei an den Begriff Commonwealth. Also sind das drei? 14 oder 1650 Länder, wo auch noch die britische Königin als, äh, als Staatsoberhaupt haben. Viel Spass beim Lösen von dieser Frage.
1: <Musik> Aktiv Radio wird präsentiert von Sayak Computerklinik. Intro Schweiz AG. Xaxada Live. Xaxada.
0: Ich gebe Ihnen jetzt gerne die Antwort auf die letzte Frage, über wie viele Territorien oder Länder, kann man natürlich auch sagen, hat, äh, oder herrscht das britische Königshaus so schnell ausser die die britische Inseln. Also, die Vorschläge sind sie drei, 14 oder 56. Und es ist Standort B. Also es gibt noch 14 weitere Nationen, wo tatsächlich die britische Krone äh, Staats, äh, staatsoberhaupt ist. Natürlich auch vor allem im repräsentativen Sinne. Und da zu diesen 14 Ländern gehören doch immerhin Staaten wie Kanada, und das heißt oder hätt die, ähm, die englische Königin hätte Queen of Canada heißen, also nicht Queen of England oder sowas, sondern ist dann auch Queen of Canada gsi. Und da dazu zu den Ländern gehört auch Bahamas, Australien, Neuseeland, Papua Neuguinea plus einige weitere kleine Also das British Empire ist immer noch irgendwo in gewissen äh, Rück, Rück, ähm, stand um ist in einer Form noch präsent und das ist sicher eine von der ganz grossen Leistungen von der Queen Elizabeth, dass sie das riesige Empire äh, auch irgendwo in der Neuzeit in irgendeiner Form hätte retten oder zumindest können das, äh, das abfedern und was ganz äh, spannende Zahl auch ist, ich habe Ihnen die auch als Antwort, das wäre die Zahl 56 Länder. Ähm, das ist auch noch eine ähm, wichtige Zahl, weil 56 Länder umfasst das sogenannte Commonwealth of Nations. Das sind ehemalige britische Kolonien, die natürlich selbstverständlich jetzt äh, völlig äh, losgelöst sind von England und auch von der Krone. Also, da ist die Königin nicht, äh, hat dort gar keine Funktion mehr, im Gegensatz zu den ähm, äh, Commonwealth Realms wie, äh, wie Kanada, Neuseeland, wo ich Ihnen vorher äh, ähm, darüber, äh, etwas berichtet habe. Die Commonwealth of Nations, das sind 56 Staaten, wo ehemalige Kolonien sind und äh, die werden vor allem zusammengehalten durch die sogenannten äh, Commonwealth Spiele. Die sind alle vier Jahre und das ist ein riesen Ereignis, wo man verschiedene typisch britische Sportarten, Cricket, und Polo ähm, etc. Ähm, äh, betreibt und dann da entsprechend äh, die da Zieger erkürt. Und äh, was auch eine ganz eine Zahl ist, es lebt heute auf der Welt etwa 29% von allen Menschen leben in sogenannten in Commonwealth of Nations-Staaten, also ehemalige britische Kolonien. Und ich nenne Ihnen ein paar Länder, das ist vor allem natürlich Indien zu nennen, das ist eine britische Kolonie, gewesen. das hat ja ca. 1,2 Milliarden Einwohner. Da dazu kommt dann auch Pakistan, Bangladesch und auch äh, Nigeria, das sind Länder, wo weit über 100 Millionen Einwohner Einwohner haben, also da kommen wir schnell mal auf 2 Milliarden Leute, wo immer noch irgendwo eine Art Bindung haben mit der britischen Krone, nicht mehr formell, aber doch äh, aufgrund von der historischen kolonialen Vergangenheit. Ja, und jetzt möchte ich ein kleines schlagen von der englischen Monarchie zu der europäischen Monarchien. Äh, die gibt es selbstverständlich auch noch. Und da ist die Frage an Sie: Wie viele Monarchien gibt es heute noch offiziell in Europa? Königshäuser. Sind das 12, Sind das 18? Oder sind das 23? Wie viele Königshäuser gibt es noch in Europa? 12, 18 oder 23? Viel Spaß bei der Antwort. Sie hören aktiv Aktivradio am Mikrofon Jan den Otter mit der heutigen Quizshow zum Thema Königshäuser. Viel Spaß bei dieser Frage. is a Healthpipe. Das ist ein, äh, ein origineller Song von der Band OPM. und eben, Sie hören Aktiv Radio Aktivradio mit dem Studio in Zuchwil im markanten, dunkelblauen Gebäude an der Autobahnausfahrt Solothurn Ost. Und wir bestreiten ein Sendegebiet von ca. 1 Million Zuhörerinnen und Zuhörer von der Region Aarau, also von der Stadt Aarau bis nach Biel und auch weitgehend in den Kanton Bern strahlt das aus, über, über äh, Soloton über Olten, über Grenzen, über Unzige, etc. bis nach Biel. Das Sendgebiet von dem Sender, Aktivradio, wo Sie jetzt hören, mit immer wieder guten Interview, mit lehrreichen Quizshows und auch mit Musik, die recht vielfältig und vielseitig vom coolen Oldie bis zum... Moderner Popsong ist alles für Sie da vorbereitet und im Angebot. So, und jetzt äh, werde ich Ihnen gerne die Antwort liefern zu der letzten Frage. Wie viele Monarchien gibt es in Europa? Also, das sind total zwölf. Und die zwölf europäischen Monarchien, wenn man das ein bisschen liest, ist das wirklich ganze. Ganz interessant, es, es führt viel zu weit, um alle hier aufführen und alle beschreiben. Aber ähm, was ganz spannend ist, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt sogar Monarchien, die von, von einem Bischof und von einem Staatspräsidenten geführt werden. Auf das komme ich später noch. Aber das ist eine absolut vielfältige ähm, monarchische Landschaft, wenn man das so kann bezeichnen kann. Es ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich finde, die praktisch alle Königshäuser haben diesen Schritt äh, recht gut vollzogen. Man darf ja nicht vergessen, die sind zum Teil Jahrhunderte lang wirklich an der Macht gsi und ähm, sind, äh, haben alles können bestimmen, mehr oder weniger. Und dann die vom 19. Jahrhundert sind dann Demokratie, immer mehr die Aufklärung. Hat, äh, hat gewirkt und man ähm, hat dann irgendwann auch gefunden, dass Erbfolge nicht unbedingt das beste Kriterium ist, um jemanden, äh, Staatsoberhaupt äh, zu machen oder die Funktion auszuführen. Also, man ist da immer demokratischer geworden und die Königshäuser mussten doch müssen, äh, von Macht Abstand nehmen und sich äh, neu positionieren in die äh, in die Demokratie, in die junge Demokratie. und Ich finde, das haben sie eigentlich ganz, ganz gut gemacht. Also heute haben die meisten Königshäuser eigentlich alle, vor allem repräsentative Funktionen und noch ein paar mehr oder weniger symbolische politische Einflussnahmen oder, oder Akt, politische Akte zu äh, vollziehen. Also eher zeremoniell und natürlich immer wieder äh, eine ganze Industrie, lebt natürlich von dem die ganze Yellow Press, ganz viel Medien, die ganze Paparazzis. Immer ist das wieder gern klasse und verfolgt in der Öffentlichkeit, was in der Monarchie so abgeht. Und also, das sind zwölf Monarchien in Europa und eine davon wird regiert durch einen Bischof einerseits und durch einen Staatspräsident, durch zwei Personen. Jetzt ist meine Frage welcher Staat wird durch einen Bischof und einen Staatspräsident regiert als als Kombilösung sozusagen? Ist das a Liechtenstein? Ja, da können Sie der Bischof Haas sein. Äh, ist das b Monaco oder c Andorra? Also, frag wir mal: Welcher Staat wird durch einen Bischof und einen Staatspräsident gemeinsam regiert? Liechtenstein, Monaco oder Andorra? We'll I'm right around. mit dem grandiosen Song «All good things come to an end». Ja, das ist eine, eine bittere Wahrheit. Alles Gute, hört auch mal auf. Das können wir natürlich jetzt auch sehr gut und treffend beziehen auf, die, auf das Versterben von der Queen Elizabeth. Und Wir haben ja heute jetzt beim Aktivradio die heutige Quizshow unter dem Motto «Königshäuser». Die Frage, die ich zuletzt vor der Musik gestellt habe, hat gelautet, welcher Staat wird durch einen Bischof und einen Staatspräsidenten regiert? Und das ist tatsächlich Andorra. Andorra ist so ein, ähm, ein Zwergstaat, ist aber der grösste von allen Zwergstaaten, die es sonst noch in Europa gibt. Also San Marino, Liechtenstein, äh, etc. Also äh, Andorra ist äh, ein Land, das ja in, äh, in der, Pyre der Pyrenäe liegt, quasi zwischen Frankreich und Spanien. Und deshalb ist es auch nicht so ganz verwunderlich, dass für das Land Spanier und Franzosen gemeinsam zuständig sind. Und von, äh, von spanischer Seite ist das ein Bischof, und zwar der Bischof von Urgell. Und da ist eine Art Fürstbischof. Also hat gleichzeitig eine ähm, klerikale und eine weltliche Funktion. Also der Bischof von Urgell. Und andererseits von der Franzosenseite seite ist das der Emmanuel Macron. Also der Fran französische Staatspräsident ist auch mit Co-Oberhaupt von Andorra. Ich weiß nicht, wie viel Zeit äh, Emmanuel Macron in der Staatsführung von Andorra steckt. Ich denke, das sind wahrscheinlich fünf Minuten pro Jahr, wenn überhaupt. Allzu viel wird das nicht zu tun geben. Und das ist eine Lösung, eine Regelung, die recht kompliziert ist, wenn man das so ein bisschen, äh, im Internet googelt. Aber es geht auf alle Fälle zurück ins 13. Jahrhundert, wo man abgemacht hat, dass das eben der Bischof von Urgell übernimmt, plus die jeweilige französische König. Und der Emmanuel Macron ist lustigerweise der offizielle Rechtsnachfolger der französischen Königin. Also darum hat er jetzt den Job auch noch zu bestreiten. Also, Andorra. So, jetzt kommt die nächste Frage zum Thema Königshäuser. Und da geht es um ein dänisches Königshaus. Also, Dänemark hat eine Königin, auch schon seit ca. 50 Jahren. Ist vermutlich nach Elisabeth die längste im Amt, kann ich mir vorstellen. Und Margarete, die Zweite, stammt ab von einer ganzen ja, sagen wir mal, ähm, ominöse Persönlichkeit aus der Geschichte. Und ich gebe Ihnen hier drei Varianten. Von wem stammt die dänische Königin Margarethe II. ab? Ist das A von Karl dem Großen Karl dem Große Ist das ein Uran von ihr A? B vom Wikingerkönig Blauzahn? Harald Blauzahn? Oder C vom Sonnenkönig Louis XIV? Also, von wem stammt die dänische Königin Margarethe II ab? Ist das Karl der Große? Ist das Wikinger König Blauzahn? Das ist übrigens kein Witz, der hat so geheißen. Oder ist es C. Louis XIV? So, jetzt noch ein bisschen Musik und dann kommen Sie die Lösung über von dieser Frage zum dänischen Königshaus. Cause you're my face
1: Stand by you, you're my mate And I will stand by you And in the face of things that could hurt you You're my about
0: a sharp dress man Sharp dress man for CeCe Top eine Band aus Texas und ähm, das gibt gerade eine Überleitung zu der Antwort von der äh, letzte Frage, die ich Ihnen gestellt habe. Von wem stammt die dänische Königin Margarethe II? Ab ist das Karl der Große, Wikinger König Blauzahn und Louis XIV. Also die Antwort ist eigentlich fast schon selbstverständlich. Die Antwort B. Margarete, die zweite, stammt ab vom Wikinger-König Blauzahn. Der Wikinger könig hat um, um das Jahr 900, also zwischen dem Jahr 900 und 1000 nach Christus, gelebt. Und dem äh, Blauzahn, das war sein Übername, äh, ist, ihm ist es gelungen. Er war eine starke Persönlichkeit, vermutlich auch ziemlich gewalttätig. Und äh, er hat das geschafft, die ganze Sippe, und äh, siebschaffte da in den Fjorde und äh, in der Region zusammenzuführen und zu vereinigen und das hat dann im Prinzip ist das schon bereits Grundlage vom heutigen Dänemark also der Wikinger König Blauzahn ist irgendwo der Gründer die Gründerpersönlichkeit vom heutigen Dänemark und was auch interessant ist er hat sich dann irgendwann im Laufe von seinem Leben zum Christentum bekehrt und das hat ihm auch einen rechten Machtzuwachs beschert. Also, er hat sich la lassen, lassen und äh, hat dann auch entsprechend natürlich die Unterstützung von der Killer Und das hat in dieser Zeit sicher nichts geschafft, wenn es um Macht gegangen ist. Und die Margarete, die zweite, ist auch eine spannende Figur. Sie ist so eine Art Gegenmodell zu Queen Elizabeth. Also, sie ist so ein bisschen eine Lebefrau, die sich bunt kleidet wo, äh, wo malet, wo äh, ja, wie gesagt 50 Jahre bereits Staatsoberhaupt ist von Dänemark und natürlich auch von Grönland und äh, was nicht so bekannt ist, sie äh, ist ein Sprachtalent, also die Frau, die kann äh, fließend Dänisch natürlich, Englisch, Französisch und Deutsch und sie kann natürlich dann auch noch Schwedisch. Und auch Färöisch. Färöisch ist offensichtlich eine skandinavische Sprache von der färöer insel Und sie ist deshalb auch Übersetzerin von ziemlich bekannten Büchern ins, ins Dänische, was äh, Margrethe auch noch äh, ist. Sie ist eine bekennende Kettenraucherin. Also das ist ihr große, von dieser 82-jährigen dänischen Königin Margarete II. Und da mache ich eine kleine Überleitung gerade zum nächsten nordwestlich gelegenen Königshaus. Das niederländische Königshaus ist auch, äh, ja auch recht bekannt und vor allem in den Niederlanden immer noch ziemlich oder sehr beliebt. Und da ist der Prinz willem Alexander oder der König Wilhelm Alexander ist äh, an der macht oder ist dort äh, Monarch? Das Haus von Oranien und äh, der König Wilhelm Alexander hat eine Ehefrau, die auch recht bekannt ist. Und von Ihnen möchte ich jetzt wissen: Wie heißt die Ehefrau von Wilhelm Alexander? Heißt sie A. Fatima oder heißt sie B. Minima? Oder C, Maxima. Also, die Ehefrau vom holländischen König oder niederländischen König, besser gesagt. Willem Alexander, ist das Fatima, Minima oder Maxima? dann Antwort nach der Musik.
1: Music and people sang Just for me the church bells rang now he's gone i don't know why until this day sometimes i cry he didn't even say goodbye he didn't take the time
0: von Barbara Streisand und Woman in Love. A Woman in Love ist ganz sicher auch die Ehefrau vom holländischen König Willem Alexander. Und die Frage ist gewesen: Wie heisst die Frau argentinischer Nationalität? Ist das Fatima, Minimal oder Maxima? Und das werden Sie vermutlich schon gewusst haben, dass das die Maxima ist. Äh, maxima ist äh, die Frau. Von Wilhelm Alexander, der seit 2013 im Amt ist. Er ist der älteste Sohn von Königin Beatrix, wo das Amt ja dann in 2013 abgeben hat. Und ähm, Maxima ist eine Argentinierin mit spanischen, baskischen und italienischen Wurzeln. Und das Ehepaar hat äh, drei Töchter als Kind. Und eigentlich gönnt die relativ skandalfrei durch, die Royal, äh, durch das royale Universum mit einer Ausnahme, also was beim niederländischen Volk gar nicht gut ankommt, ist, ist, dass die Family, die äh, Königsfamilie, im Oktober 2020, äh, 2020 trotz Lockdown, Corona, so mehr oder weniger ein bisschen auf dem Höhepunkt, äh, ist die Familie nach Griechenland in die Ferien geflogen und ähm, ja, das ist dann absolut schlecht angekommen und äh, man ist recht empört gewesen, dass sie äh, sich das rausnehmen, äh, in die Ferien zu reisen, wenn das ganze Volk quasi in der Wohnung muss hocken bleiben wegen Corona und sie sind dann aber relativ schnell zurückgekommen und haben dann ein äh, zerknirschtes Entschuldigungsvideo produziert und dann hat man das wieder ein bisschen die Wogen können glätte, aber das hat es tatsächlich noch nie gegeben, dass sich Mitglieder der niederländischen Königsfamilie reumütig Asche auf unser Haupt streuen und ihre äh, äh, Fehler oder ich würde sagen, Taktlosigkeit auch eingestellt. So, das noch zum äh, niederländischen Königshaus. Sie hören Aktivradio, Quiz zu äh, zur Königshäuser und ich komme zu der letzten Frage von heute. Und die ist auch noch recht interessant. Also Monarchen, Königinnen, Könige, Herzöge etc. Äh, Sultane, nennen sie alle Titel auf, was es da geht, sind meistens keine armen Leute. Also die müssen meistens nicht, in der Regel nicht aufs Sozialamt äh, zum Unterstützung äh, bitten. Und, ähm, die Frage ist, wer ist der reichste Monarch auf Erde? A ist das der King Charles, Charles III. von England. B ist das der, Kronprinz von, äh, oder der König von Saudi Arabien. Oder C ist das der König von Thailand. Wer ist der reichste Oder die reichste Königsfamilie? Das gehört natürlich nicht Einzelmasken. Äh, ist das King Charles? Ist das der König von Saudi-Arabien? Ich kann den Namen leider nicht, nicht richtig aussprechen. Oder ist das C, der König von Thailand? Dem Namen kann ich schon gar nicht aussprechen. Also, wer ist der reichste König oder das reichste Königshaus äh, auf der Welt? Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Finden von der richtigen Antwort.
1: The things that we can do in 20 minutes, girl. Say my name, say my name. Wear it out. It's getting high, crack the window. Air it out. I can get you through a mighty long day. Soon as you go, the text that I write is
0: gonna say. Oh, no, no. Ja, dann, danke vielmals für die kleine Einlage. Und das passt zur Antwort. Ähm, wir haben einen Namen gesucht. Der Song «What's my name?» von Rihanna und Drake. «What's my name?» Besser gesagt, «What's his name?» Wer ist der reichst König, reichst Monarch? Erden Und das ist eine recht eine eindeutige Antwort, das ist keine aus Europa, das sind doch dann relativ arme Schlucker. Der reichste König ist der König von Thailand. Das ist der König Maya, der Maha. Den Familiennamen kann ich nicht aussprechen. Und der hat ein Vermögen, oder seine Familie, seine Krone, hat ein Vermögen von ca. 30 Milliarden Euro. 30 Milliarden Euro. Und das, also dem gehört äh, halb Bangkok, äh, hat Zementfirmen, äh, hat sonstige Immobilien, hat Hotels, hat sonstige Beteiligung an allerlei Objekten, auch in Europa ist auch etwa in Deutschland äh, irgendwo unterwegs. Der ominöse König Maya, der Maha von Thailand. Und an zweiter Stelle kommt dann der Sultan von Brunei. Das ist ein Land mit sehr viel Erdöl und Gas. Der äh, besitzt 20 Milliarden, also auch super steinreich, Öl, Gas, Immobilien. Und an dritter Stelle kommt dann der König von Saudi-Arabien, 80 Milliarden circa, auf 80 Milliarden circa geschätzt wird und selbstverständlich auch aus dem Öl- und Gas-Business plus natürlich Immobilien, Orients und äh, was die europäischen Königshäuser betrifft, da ist es relativ widersprüchlich, ist relativ kompliziert das zu eruieren, So die paar Quellen, die ich angeschaut habe, da kommt im Prinzip der Hans Adam II. der Fürst von Liechtenstein da kommt immerhin auf 3,5 Milliarden. Der hat auch Stiftungen, ist auch allerlei äh, Geschäfte beteiligt. Und äh, auch an Banken. Und äh, ja, äh, wenn man das so ein bisschen anschaut, die sind alle äh, relativ äh, gut betucht Obwohl, ich bin bewusst, gerade in England, die ganzen Schlösser, die ganzen Kosten, die haben auch äh, relativ viel Kosten zu stemmen. Also, dass da ein paar Millionen fließen für die. Äh, für die Branche, für die Monarchiebranche, das ist durchaus auch, äh, auch verständlich. Ja, das war es für heute, die heutige Quizshow. Aktiv Radio, bleiben Sie dran. Mein Name ist Jan der Notter. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, ein bisschen zum Thema Monarchie. Und ich freue mich
1: aufs nächste Mal. Bleiben Sie dran und haben Sie eine gute Zeit.